0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第十三堂课的课程，我们要读的是《使徒行传》第五章十七到四十二节，《使徒行传》第五章十七到四十二节。首先，我们要来读这一段的经文，十七节：大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人。都起来，满心记恨，就下手拿住使徒，收在外间。但主的使者夜间开了监门，领他们出来，说：“你们去站在店里，把这生命的道都讲给百姓听。”使徒听了这话，天将亮的时候，就进店里去教训人。大祭司和他的同仁来了，叫其工会的人。汉以色列族的众长老就差人到监里去，要把使徒提出来。但差役到了，不见他们在监里，就回来禀报说：“我们看见监牢关得极妥当，看守的人也站在门外。急着开了门，里面一个人都不见。”守殿官和技师长听见这话，心里犯难，不知这事将来如何。有一个人来禀报说：“你们收在监里的人，现在站在店里教训百姓。”于是手电官和差役去带使徒来，并没有用强暴，因为怕百姓用石头打他们。带到了，便叫使徒站在公会前。大祭司问他们说：“我们不是严严的禁止你们不可奉这名教训人吗？”你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活。神且用右手将他高举，叫他做君王，做救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。”我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事做见证。工会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。但有一个法利赛人，名叫加玛列，是众百姓所敬重的教法师，在工会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去，就对众人说：“以色列人呐、啊！”论到这些人，你们应当小心怎样办理。从前丢大起来，自夸为大，附从他的人约有四百。他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。此后报名上册的时候，又有加利利的犹大起来，引诱些百姓跟从他，他也灭亡，附从他的人也都四散了。现在。我劝你们不要管这些人，任凭他们吧。他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们。恐怕你们倒是攻击神了。工会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开工会。心里欢喜，因被算是配位这名受禄，他们就每日在店里，在家里不住的教训人，传耶稣是基督。我们经文就读到这里。这一段经文呢，仍然继续来谈论到教会最先遭遇的事情。现在第一个明确的迫害已经临到了，我们看见反对基督教会的势力正在日益壮大。显然，这些反对的人是由绝望而生的勇气，比以前更大胆的施加迫害。官长们对城里基督徒最近获得的奇妙胜利感到困惑。这段经文中间部分呢，有一句宣告，可以概略的显示当时耶路撒冷的情形。这个引人瞩目的宣告呢，不是彼得说的，而是大祭司说的。不是站起来护卫基督徒运动的人说的，而是一个反对者的领袖说的。就反对者的立场而言，说这句话实在是不智之举啊！我常在想，如果大祭司知道他的这一句话会被记录下来，传到永远，他究竟会不会说这一句话呢？他对那一小群站在他面前受审的使徒说：“我们不是严严的禁止你们。”不可奉这名教训人嘛！你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。这个在五章二十八节，这是对当时耶路撒冷中基督教会成长情形的最好的见证。他写明了基督教会对这个城市产生了重要的影响。你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，这句话很清楚。并且更进一步，想要叫这人的血归到我们身上，这岂是一个事实？使徒的见证和教训开始让大众明白官长定死耶稣的真相。在这一段里面，我们要从三个观点来探讨这个故事：第一，官长的反对，从性质、理由和方法来讨论。第二，教会它的主要原则、工作的方法和在受迫害的时候的态度。第三，看见神在阴影中如何看顾他的自己的儿女，上帝的方法和上帝的得胜。为了按照这个次序来讨论，我们先简单叙述一下这个故事。使徒是在撒都该人的记恨之下。被下到监狱里。早晨的时候，天还没有亮的时候，他们就被天使营救出去。他们被救出去之后呢，立刻就回到店里。当时候天空才刚刚露出曙光，按照希伯来人的规矩，正是在店里献祭的这个时刻。天亮以后，撒都盖人聚集，发现使徒都不在监狱里了。他们不禁大感困惑。我们可以想象得到，那是一个多么可笑的一个场面呢、啊？大祭司跟他的部下、工会里的人和个家族里面的长老都穿戴整齐、道貌岸然的聚在一起。然而，才去监狱里面提犯人的那些猜疑，却上气不接下气的跑回来说，报告犯人已经不在的这个消息。过了一会儿。另外一个猜疑又来报告：“你们收在监里的人，现在站在店里教训百姓。”这个记载在五章二十五节。这句话呢，含着讽刺的意味。于是使徒又被带来，以传讲耶稣的罪名被审讯。彼得代表众使徒答辩，他的回答如此的勇敢、清楚，是我们讲解基本真理的时候。最佳的一个范例。最后，工会决定释放他们，不过呢，却先把他们打了才放人。注意接下去的记载，五章四十一节，他们离开工会，心里欢喜，因为被算是配位这名受禄。这就是整个的经过。《使徒行传》是记载最多讲到记录的一卷书。《使徒行传》是记载最多圣灵工作的一卷书，《使徒行传》是交代保罗脚中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接下来，我们来观察撒都盖人对他们的反对，第十七节。说到审讯使徒的人，大祭司和他的一切同仁，就是撒都该教门的人。第二十一节说，大祭司和他的同仁来了，叫其公会的人。这里是指撒都该人里的核心圈里面的人。五章二十一节讲到以色列族的众长老，这就是整个撒都该人的团体了。在聚集的人当中啊。也有一些法利赛人。我们以前讨论第一次迫害的时候呢，曾经注意到作者是怎样谨慎的指出，沙都盖人并没有全体参与反对。但是如今呢，全体沙都盖人都聚在一起，这是一个非比寻常的现象。沙都盖人代表希伯来的权威，虽然在罗马人的统治之下。他们的司法权是非常有限的，他们只是偶尔聚集，而且人数也不多，因此这一次的全体出现是具有特殊意义的。显然，他们因基督教会的迅速成长而感受到饱受威胁，整个空气都受到这个新兴运动的搅动。大祭司代表其余的人说：“你们把你们的道理充满了耶路撒冷。”人们在市场上、街上、公众场合，到处谈论的都是这个新的教训、新的生命、新的宗教。第十七节很清楚的揭露他们反对的动机——嫉妒。第二十八节又解释了他们的嫉妒。官长们发现他们全柄发挥不了什么作用。另外一方面。一个新的权柄却在这个城里面兴起了，那个权柄没有中心的工会，没有警力的维护，也没有军队做支持，只有一个强大的属灵的能力在后面，使全城的人都能感觉得到。这个造成的结果是，他们自己的权柄被搁置了一旁，没有人理睬。先是被站在他们面前受审的这些使徒。然后是被百姓轻呼，在五章二十四节，他们心里犯难，不知这个事将来如何，他们无法预知这个事发展的方向，对将来的结果忧心忡忡啊！他们反对的理由是出于仇恨，他们不明白这个新的运动，他们信不过他，他们深感懊恼，因为。他们把这个运动的领袖定了十字架，却没有办法终止它的发展。更令他们愤怒的是，他们对这一群加利利渔夫所做的严厉的警告，证明是完全无效。他们尽心竭力要扑灭这个拿撒勒人的异端，不料耶路撒冷却充满了这一类的教导。懊恼之下。他们心中不禁满怀嫉恨，因为他们感觉他们的权利正从他们的手指中间消失。他们反对的方法，第一个就是用恐吓，后来在加玛列的劝导之下，改为旁观，静待其发展。从教会的立场来看呢，加玛列的劝告是很好的；但是从反对者的立场来看呢，这个劝告。未免显示了他们的软弱。强者的态度绝不是任由事情发展以观其后果，而是理智的去探讨、去发现这个事情所以感动人的原因。大树的扫罗在信主之前是一个诚实又聪明、身体强壮有力的一个人。他心里的态度最初是想毁灭这个运动。但是得救之后呢，他发现唯一的态度就是愿意为主受苦，将冠冕带回到耶稣基督的头上去。理性主义的撒都该人应该极力的反对超自然的事情，他们面对超自然的事感到困惑不解，最后在加玛列的劝导之下，决定。观望这件事情的发展，而不去面对解决这个问题。我们再来看看教会，我们回顾当日的耶路撒冷，就会感觉到他和今天的情形大不相同。今天也有许多人聚集在一起敬拜神，但那个时候的火热和无可抵挡的能力，今天已经不能够再看见了。我们观察初代教会。可以发现原因何在。今天对基督教会的反对势力仍然是一样，只是呢形式不同。身体的监禁和折磨大多成为过去。现今大多数的国家都不允许这一类的迫害存在。但是反对的方式呢，虽然不同，他的精神还是一样的。撒都该人和法利赛人非常的猖狂。今天代表他们的就是理性主义和教条主义，他们是现今基督教会的敌对者，正如耶路撒冷的撒都该人一模一样。教会在这一切的事上如何能够得胜呢？我们再回头来看看这个故事，留意那些人行动所依据的原则。他借着一个简短声明来表达出来，五章二十九节。顺从神，不顺从人是应当的，那是初代教会最主要的一个原则。翻译成“顺从”这个词，在新约中也很少看见，总共出现四次。在《使徒行传》五章二十九节，彼得汉众使徒回答说：“顺从神，不顺从人是应当的。”这里有个“顺从”。五章三十二节。我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事做见证在。在使徒行传二十七章二十一节，这里的顺从翻译成听。众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间说：“众位，你们本该听我的话，不离开隔离底，免得遭这样的伤损破坏。”另外一个地方。在提多书三章一节，这里翻成“遵”，遵守的“遵”，你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。所以这里的顺从，它是指绝对的顺服，除了实际的、绝对的、毫无疑问的服从之外，没有任何其他的含义。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接下来，我们来看看彼得在辩护中肯定的三件有关神的事情。第一。神叫耶稣复活。第二，神将耶稣高举在他右边。第三，神赐圣灵给顺服他的人。这就是三件伟大的事实，使他们完全顺服神。彼得从这三件事上得到了能力，所以他说：“顺从神，不顺从人是应当的。”我们要留意这句话的每个字。才能够明白它丰富的含义。原文中应该翻译成“我们必须顺从神”。这个我们中文里面呢，“我们必须”几个字啊、呃、没有了。这个英文也很清楚 ：“We must obey God rather than man。”我们必须顺从神。可是我们的中文圣经上面只有“顺从神”，“我们必须”这四个字。没有写下来。这是指一群与神相交、已经完全交出他生命主权的人而言的。我们归于神的人，不单单必须要考虑到上帝、支持上帝、建立有关他的理论，或为他的存在做辩护。更进一步，我们必须要顺从神，尽管人的逼迫、恐吓。将他们下在监狱里面，但是我们必须顺从神。他们没有将责任推到别人的身上，他们自己担起了一切的担子。教会和教会里面的弟兄姐妹说这句话多少，他们就能够得到多少的能力和胜利。什么时候我们从心里面说我们必须顺从神，什么时候这句话。就能帮助我们抵挡反对的势力、妥协的诱惑。仔细思想这句话呢，就可以看出为什么教会到今天不能够产生初代教会的果效。我们今天谈起为基督受苦的时候，都不禁有些汗颜，因为现今我们实在没有受什么苦。我们看见以前的人如何为基督的缘故被鞭打。受压迫，伤痕累累，我们就羞于说，今天我们所受的苦是受苦啦。但是仇敌的反对还是存在，那是一种内在的、狡猾的、邪恶的反对势力，可能比其他的反对更难对付。我们当如何抵挡这种反对呢？我们必须顺从神。教会最大的危险。不是反对所造成的，教会在反对中会变得更洁净、更坚强。一旦教会受到世界的欢迎、仰慕，他就会变成软弱了。我们如何谨防这一点呢？我们必须顺从神。只要教会确实顺从神，他就不会因受欢迎而被削弱，也不会被妥协所瘫痪。教会必须永远坚立，做他的见证，敞开大门，迎接受伤的人进来得医治，用慈母的双臂接纳迷途的人归回，引领他们重获健康和恩典。但另外一方面，教会不可容许他的标准降低，也不可停止传讲上帝公义的信息，也不可容许神的宣告。被轻视或被贬低，在这个故事里，我们不单单发现初代教会的原则，也看见了他们工作的方法。这些都表明在彼得最后的那句话里面：“我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事做见证。”五章三十二节，做见证是什么呢？不是一个人开口说话而已，许多人都说话，但他们不是在做见证。许多做见证的人并不开口说话，见证人是个殉道者，是用他的生命，而不单是他的嘴唇来承认他所信的。他是一个证据，是一封介绍信，是一个示范者。彼得站在那一群耶路撒冷的知识分子面前，他实际上这么说：“你们若不承认我们的身份，就无权询问我们所说的话。我们为这事做见证，我们如今是见证人，看看我们从前如何，现今如何。你们当知道，这中间的改变是因为神已经叫耶稣复活。”高举他成为救主，他能赐下悔改的心和救赎，并赐给我们圣灵。我们已经跟随他悔改，罪得赦免，并且有圣灵。我们为这事做见证，看看我们现今的光景。除非教会能不单传讲信息，同时也为主耶稣做见证，否则教会永远得不到能力。如果教会里面的男男女女都能够顺从所听得到，并且实行出来，成为活的见证，教会就必得胜有余。请您注意这一段完整的宣告：我们为这事做见证，圣灵也为这事做见证。啊，这个在五章三十二节，那就是教会最终的能力，也是最有力的事实。我们如果不与圣灵合作，就无法使一个城震动，除非传道人被那看不见的灵所触摸，除非教会得到那无限的亮光，并且将亮光投射在世上，否则传道人和教会无法在这世上产生作用。我们要将所教训的充满所住的城，必须与圣灵同工，这样教会才能通过喜乐和痛苦。与神一同迈向最终的胜利。从33节到39节，加马列起来说了一段话。这里面他提到了丢大和犹大。第36节提到犹太人历史上的丢大事件。这个事是发生在主后4 4四到四十年之间。当时丢大曾带领400名犹太人去约旦河。对群众说，自己有如摩西般的神力，可以使约旦河水分开。罗马总督派军队去攻打他的时候，他告诉跟随者不要怕，说他可以如同摩西消灭罗马军队。结果自己被罗马军队捉住，并且斩首以后送到耶路撒冷示众，随从他的人也遭到了追杀。另外一件就是犹大事件。和主后第六年，罗马巡抚居里纽执行户口普查有关。由于这次户口普查的目的是为了抽税，引起犹太人极度的不满，奋锐党因而煽动民众起来叛变。从第3 8八到三十节可以看出，加玛列的想法是有它的意义。若是出于上帝的旨意，人的力量是无法摧毁的；若不是出于上帝的旨意，也不必与犹太人宗教法庭来处理，因为罗马政府自会处理危害到罗马安定的事件。最后四十到四十二节，于是把使徒叫进来，鞭打他们，又命令他们不得再借着耶稣的名讲道，然后释放他们。使徒们被鞭打，遍体鳞伤，但是他们却因配得为耶稣的名受凌辱，心里非常高兴。这大概是教会历史上最感动人的地方。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。下一次的课程我们要上的是第六章一到七节。第六章一到七节，请先预习。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解再会。如果你对《真道分解》节目内容有任何回应和意见，欢迎来信与我们分享。电邮地址 ：zhendao@liangyou.net。真道良友点儿 net。